0: de la tarde 33 minutos nos metemos en la última media hora de total normalidad bueno cuántas notas hemos hecho sobre coronavirus sobre cómo prevenirlo sobre cómo cuidarnos cuántas veces hemos hablado del alcohol en gel del uso de barbijo del distanciamiento y no sé si uno ha aprendido palabras nuevas durante la pandemia. Ah, en realidad capaz que las aprendí solo yo eh, por no conocerlas antes o no, no utilizarlas. Como aforo, ¿viste? En los bares dicen aforo. Y yo nunca lo había usado. Y, o por ahí hablábamos con, con algún infectólogo y te hablaba del contagio por aerosoles, ¿viste? Jamás en mi vida había escuchado eh, eso. Y no le van quedando como esas ideas, ¿no? Y lo del contagio por aerosoles se ha hablado anteriormente de eso, pero no sé, capaz que también es un, un error nuestro. Nunca como hemos difundido demasiado, hemos hablado demasiado sobre lo que significa ese tipo de, de contagio ese método de contagio. O ese canal, bueno, no sé bien cómo, cómo definirlo. La semana pasada entrevistábamos a la periodista científica Nora Bar y, y nos hablaba de, de la campaña Ventilar, ¿sí? Para la prevención de la transmisión de, del coronavirus por aerosoles. Pertenece al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La estoy viendo justamente en la página argentina.gov.ar. Eh, y lo que trata esta campaña básicamente es de concientizar sobre la importancia de la ventilación en los ambientes para... Evitar la propagación de, del COVID-19 Y bueno, Nora Bar nos hablaba ¿no? Sobre la, la correcta ventilación Sobre cómo hay que hacerla Y uno a veces hace un, un mea culpa Y es lo que menos atención le presta no Tal vez uno se sube a un taxi Y no baja ninguna ventanilla O vas a comer a algún lado y, y te sentás adentro Y capaz que no hay ninguna ventana abierta En ese restaurante o en ese bar O en la casa de un amigo al que por ahí cerrás todo Porque está un poco fresco y sin embargo eh, Es peligroso eh, estar expuesto a eso Bueno, como creemos Que es necesaria La, la divulgación de esta información Y de estar eh, insistiendo de, de manera muy precisa En ventilar y en estar en ambientes Como, como muy limpitos ¿viste? Cuando se dice que no esté viciado ¿Sí? y ahí abrís la ventana y abrís una puerta para lograr esa circulación del aire no lo vamos a estar eh, diciendo nosotros es por eso que nos hemos puesto eh, en comunicación con, con una persona que sabe, sobre, que sabe sobre el tema y específicamente se especializa sobre eso, estamos hablando de Sandra Cordo, ella es viróloga, es investigadora del CONICET trabaja en el laboratorio de virología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y Sandra está en línea y antes que de saludarla, decir que acaba de salir de un Zoom, ya estaba trabajando para poder eh, brindarnos estos minutos para poder llevar la información que corresponde a todos los oyentes que ahora están escuchando el programa. Sandra, buenas tardes. ¿Cómo estás? Virginia y José te saludan aquí en Radio Urbana de Bahía Blanca.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Virginia y José? Saludos para la audiencia por ahí.
0: Bueno, gracias, Sandra. Y, y agradecerte nuevamente eh, bueno eh, por estos minutos aquí en Radio Urbana. Sandra... Eh, bueno, tenemos que, que hablar sobre la, la correcta ventilación. ¿Sentís eh, que por ahí no se habla tanto, que no se presta tanta atención o, lo, o la atención que se merece la correcta ventilación de los espacios para evitar el contagio del coronavirus?
1: Sí, eh, un poco la, la realidad es esa. Por eso es que nos hemos eh, planteado hacer una campaña para poder eh, llegar un poco más a la gente e instaurar en este momento eh, este escenario o mecanismo de contagio, como vos bien decías anteriormente. Uh -huh. Un poco la realidad es que este escenario de contagio, si bien no es absolutamente nuevo, durante todo el año pasado eh, no se le prestó tanta atención, ¿no? Estuvimos como mucho más concentrados en los famosos este, ...contactos, eh, transmisión por contactos, quiero claro, decir... Y, sí. ...y entre las nuevas palabras que vos mencionabas muy bien... ...por ahí están los famosos fomites, <risa> palabra extraña... Sí. ...pero bueno, que nos indicaba que tocando cosas contaminadas... ...nos podíamos contagiar... Sí, ...y bueno, claro. hoy por hoy, después de, después de todo un año... ...o más de un año en algunos países con este virus... ...y tantas cosas que eh, en el campo eh, científico o se ha avanzado... Bueno, hoy por hoy hay un convencimiento de que este virus también tiene una transmisión por lo que denominamos los aerosolos y entonces de esa forma estamos tratando de ponerlo el conocimiento para que la gente también se pueda cuidar eh, a través de esa vía, ¿no?
0: Seguro que sí. Sandra, entiendo también que... Digo, es una de las cosas más sencillas de, de llevar adelante y, y más baratas, ¿no? Porque es simplemente como ventilar los ambientes. Digo, no tenés que comprar eh, barbijos especiales, no hay que poner alcohol en gel, no hay que comprar alfombritas ni tirarle un líquido especial para sanitizar la sola de los zapatos. Es simplemente ventilar, ¿no?
1: Exacto. Eh, esa, digamos, esa creo que es la buena noticia de los aerosoles. La mala noticia, por supuesto, es que... Es un es una transmisión que se da por, por, por gotitas tan pequeñas mm. que no las vemos, y bueno, en, en el mundo en el que vivimos, en el cual obviamente nos regimos por las cosas visibles, mm. nos cuesta quizás pensar sí. en un aerosol. Pero bueno, es, eh, la buena noticia eh, sería que eh, es muy sencillo, lo que tenemos que hacer básicamente en nuestros hogares es eh, abrir las ventanas y mantener siempre el, el interior de, de las casas bien ventilado. Eh,
0: Sandra, cuando hablamos de contagio por aerosol o por aerosoles, eh, ¿implica esto qué? Digo, que tenemos que estar en un mismo lugar, por cuánto tiempo, eh, si pasó una persona respirando por ese lugar que, que, que tiene coronavirus y yo paso, no sé, a los cinco minutos, sigo pudiendo respirar esos mismos aerosoles, eh, como para clarificar un poco esto.
1: Sí, te entiendo. Esas son las preguntas típicas que que obviamente todo el mundo se plantea y las recomendaciones siempre son utilizar siempre el barrijo, ¿no? O sea, por más que uno esté en un lugar ventilado eh, o por más que uno esté al aire al aire libre, por ejemplo, el barbijo siempre es, es recomendado utilizarlo, ¿no? Un poco no te pregunta yo voy, uh -huh. ah, bueno, como estoy al aire libre, entonces voy caminando por la calle y si no hay nadie a 10 metros de distancia... Bueno, quiere decir que estoy absolutamente fuera de riesgo. Y eso, lamentablemente, eso es una cosa que no podemos eh, nosotros asegurar. O sea, claro. es muy difícil estar absolutamente de, libre de riesgo. Lo que nosotros tenemos son un montón de herramientas para disminuir ese riesgo al mínimo, que nunca va a ser totalmente cero, porque no sabemos quién pudo haber estado en ese espacio. ¿no? Pero bueno, lo cierto es que si uno utiliza el barbijo, si uno trata de estar en lugares ventilados o al, al aire libre... Sí, va a estar reduciendo muchísimo las posibilidades de este contagio.
0: Sí, eh, pensaba Sandra. Ahora se viene una etapa del año donde obviamente va a ser más frío. Habrá que aguantarse un poco el fresco. Habrá que ventilarse. Habrá que, perdón, habrá que abrigarse un poco más. Pero de ninguna manera cerrar las ventanas, ¿no?
1: Exacto. Eh, creo que esa es otra cosa, nuevamente, que nos enseñó esta pandemia y es que el confort es un lujo que ya no nos podemos dar tanto, ¿no? O sea, claro, el confort es un buen título. de poder ir por la calle sin el barbijo, que, es que sí. a todos nos molesta porque Obvio. la realidad es que no es que que, que nos divierte. Mm. Ese confort ya no lo podemos tener o no es seguro tenerlo y el confort de por ahí estar en la casa y decir, bueno, quiero estar en remera, estoy calefaccionada. Mm. Bueno, no, hay que mantener siempre... No hace falta tampoco tener las ventanas abiertas de par en par, ¿no? Para cuando venga el, el, uh -huh. el pleno invierno, ¿no? Pero bueno, siempre hay que dejar... Eh, un poco abierta la ventana, simplemente para que constantemente se esté renovando el aire que respiramos adentro. Eh, Sandra, que ¿y qué, quería... pasa... Sí.
0: Perdón, no, digo, ¿qué, qué pasa con los aires acondicionados? digo Mucha gente no solamente los usa en verano, sino que también forma digo, forma parte del, del modo de calefaccionarse. Eh, ¿qué, ¿Qué rol cumplen ahí?
1: Bueno, el tema de los aires acondicionados también es un tema complejo porque cada digamos distintos equipos tienen distintas... Eh, características, podríamos decir, ¿no? Claro. Pero básicamente la recomendación es los aires acondicionados, los del tipo los del tipo split, son los que recirculan el aire dentro de la casa, ¿sí? Es decir que lo único que hacen es enfriar el aire que ya estamos respirando. No hay ingreso de aire de aire fresco, digamos, o de aire eh, no contaminado del, del medio exterior. Entonces, claro. estos son los aires acondicionados que no están recomendados. En cambio, los, los aires acondicionados típicos de pared,
0: los de en ventana? general, son
1: aires acondicionados que ingresan aire de, del exterior y en su camino de ingresarlo lo van enfriando. ¿no? Entonces, eso sí ingresan aire limpio. Pero bueno, siempre es eh, bueno, digamos, en el caso de los aires acondicionados, eh, consultar qué tipo de aire acondicionado tiene uno. Sí. De todas formas, yo nada quería hacer una, una aclaración también antes, pero que vine con esta pregunta, es que hay que tener en cuenta también eh, digamos, en qué situación de ambiente cerrado estamos hablando, ¿no? Porque, bueno, por ahí en la casa donde están los convivientes y donde donde estamos todos los, los integrantes de una burbuja, es una cosa, ¿no? Estar compartiendo el aire que es inevitable y ya a esta altura todos sabemos que los integrantes de una misma familia, bueno, van a, van a estar siempre compartiendo todo dentro de su casa, ¿no? Entonces, de repente ahí poner un aire acondicionado para calefaccionar o para enfriar no tiene no hace tanto la diferencia porque estamos constantemente con esas personas pero sí es importante si uno va a un consultorio médico o si uno va a hacer una compra a la panadería y, y está todo cerrado en los negocios ¿sí? o tiene un aire acondicionado que no sea el adecuado ahí es importante prestar atención y realmente solicitar este a, lo, a los dueños de esos locales que eso que no hagan ese tipo de ventilación sino que simplemente abran las puertas y, por supuesto, no dejen pasar demasiada gente al mismo tiempo, etcétera y tengamos de nuevo los barbijos todos, ¿no? Pero esa, creo que esa diferencia es importante porque, sino como que la gente también se vuelve loca y pi piensa, ya no puedo estar ni siquiera claro. en mi casa, ¿no? No,
0: claro, sí. Eh, Sandra, eh, una, una consulta más y después te traslado de una duda de un oyente. Eh, ¿Crees correspondiente que, que en estos lugares de acceso público, no sé, en aulas, de colegios, en negocios, en lugares de trabajo, existan estos yo no sé cómo se llaman te lo voy a decir de una manera como muy, muy hogareña medidores de dióxido de carbono para ver cuán ventilado está el ambiente o, o, o es demasiado sí.
1: no no yo creo que digamos obviamente los digamos los medidores de dióxido tienen un costo no vamos a decir que tienen cero costo no sí. pero eh, realmente hay toda una promoción inclusive se está promocionando una industria eh, local para poder proveer de los medidores de dióxido los medidores de dióxido son muy útiles para nosotros darnos una idea de cuántas veces el aire que estamos respirando lo respiró otra persona, y de esa forma tenemos una idea de cuál serían las chances de riesgo, ¿no? Por supuesto que, obviamente, el medidor de dióxido no mide cuánto virus hay, pero nosotros sí. podemos tener una idea de que si sí, si ese aire se respiró muchas veces por distintas personas, y bueno, la chance de que alguna de ellas tuviese, este, estuviese infectada va a ser cada vez más alta, ¿no? Y en, en relación a los costos, por ejemplo, para las escuelas donde se mueve una gran cantidad de alumnos y de, y de docentes, ¿no? De trabajadores, lo que creemos es que el costo que podría representar eh, un medidor de dióxido estaría más o menos amortiguado por, por, nada, por, por aumentar la seguridad para que, para que todos puedan estar estudiando y trabajando en un ambiente un poquito más seguro, ¿no?
0: Sí. Te traslado eh, ya eh, para ir terminando y no, no sacarte más tiempo. Una consulta que nos hace un oyente, se llama Orlando. Dice: Pregúntale si los que están vacunados de manera completa pueden contagiar igual.
1: Bueno, Orlando, te tengo que decir que lamentablemente, muy probablemente sí. Este, Ese es un tema muy recurrente. Yo no soy especialista en vacunas, pero digamos, eso está clarísimo a nivel virológico y epidemiológico. Claro. Eh, y es que la vacuna son vacunas que están diseñadas, porque como estamos en medio de una pandemia, a las vacunas se les exigió distintas cosas, ¿no? Y entonces a esta vacuna lo que se le pidió es eh, proteger a la gente de los casos severos de COVID. Entonces las vacunas, como la Sputnik, son vacunas que son buenas para las personas, sobre todo para las personas de riesgo, porque lo que hacen es ponerlas a salvo del COVID severo, ¿está bien? Claro. Y eso no implica necesariamente que una persona no se pueda contagiar y desarrollar quizás una sintomatología leve o ser asintomático, pero de todas formas estar produciendo virus y estar transmitiéndoselo a otra persona. Entonces es por eso que las recomendaciones aún después de vacunado es seguir cuidándose porque uno va a estar protegido, de La enfermedad severa va a estar protegida de los casos severos de hospitalización, asistencia mecánica, etcétera, que todos conocemos, hmm. pero no estamos protegidos de una reinfección, no estamos protegidos de ser transportadores de virus hacia otras personas que no, que no se vacunaron o que no lo tuvieron, etcétera, y que esas personas se pueden contagiar de, de nosotros, aunque nosotros sí estemos vacunados.
0: Clarísimo, Sandra. Bueno, eh, no, no te robamos más tiempo, eh, sabemos que estás ocupada. La verdad que sos súper clara eh, explicando esta temática y por eso queríamos hablar eh, Bueno y agradecerte por, por todos estos datos y de la manera sencilla que lo pudiste explicar. Así que abrir la ventana, abrir la, la puerta, estar en lugares ventilados y bueno y así cuidarnos entre todos, ¿verdad?
1: Exactamente. Les Muy agradezco bien. mucho a ustedes por la Por favor,
0: que sigas bien, Sandra. Buenas tardes. Muchas gracias.